0: Bueno, pues hoy quería quería comentar sobre una de las series que más nos ha impactado en, en las últimas semanas y eso que somos, pues, ávidos consumidores de, de series y de, y de cine, ¿no? Y, y bueno, pues hacía tiempo ya que no, que no encontramos una serie con, con tantos elementos para comentar y esta serie es Squid Game o El Juego del Calamar. Y si bien es cierto que hay mucha gente que comenta pues sobre las, las peculiaridades de, del tipo, por ejemplo, si el, si el número uno eh, realmente eh, estaba participando o no, si realmente era inmortal en el sentido de que no, no, no le iban a matar o no, o también se comentan pues eh, curiosidades del estilo eh, pues que ya desde el principio se veían todos los juegos en la pared no se comenta tanto eh, un tema que yo creo que, que es muy, muy interesante y es el de eh, cómo se aborda la moralidad eh, dentro de la serie ¿no? y, y creo que hay, hay bastantes eh, claves que podemos comentar en este, en este aspecto um, bueno, hay alguien que, que decía que la serie trata sobre el relativismo moral pero bueno, no lo tengo, mm. yo, no lo tengo yo tan claro um, sí que creo que que puede plantear eh, la pregunta de eh, hasta qué punto en una situación extrema nos mostramos como somos realmente. Y sí que esto es interesante, ¿no? Porque a veces vemos que las personas nos comportamos pues de un modo muy cordial, todos somos más o menos amables, unos más bruscos, otros menos bruscos, pero bueno, más o menos todos tenemos un cierto grado, digamos, de, de cordialidad y de entre comillas bondad, pues si alguien se cae en una calle, le vamos a ayudar, y ese tipo de, de cosas. Ya digo, puede haber más o menos ahí un, un rango, ¿no? Pero en general hay como una especie de armonía y, y, y no, no solemos matarnos ni, <ríe> ni, ni cosas de esas, ¿no? Sino todo lo contrario, en general hay, hay bastante eh, paz. Pero eh, la cuestión es qué sucede cuando ya hay eh, momentos delicados, ¿no? Es decir, cuando las personas ya entran en una situación frágil en la cual, por ejemplo, ven peligrar eh, su vida o eh, cuando pues, eh, se enfrentan a sí, situaciones ya mmm, en las cuales su, su,
1: su propio bienestar está en juego. <risa> y ahí es donde entra eh, la pregunta, ¿no? Sí, esto lo podemos conectar con nuestra visión <coughs> relativista, eh, relativista aunque con matizaciones, acerca del carácter de la generosidad cuán generoso se muestra uno cuando, cuando tiene que renunciar a aquello de lo que se despoja por, por tener el gesto y aquello de lo que uno se despoja en un juego tan diabólico como este es la propia vida lo que pasa que hay como, como veremos hay muchas matizaciones que, que hacer, bueno, puntualizamos que mencionaremos a los jugadores por su número ya que los nombres en coreano para, para hablantes no nativos son impronunciables Sí, eso es
0: y, y bueno, dentro, dentro de la serie eh, bueno, ya, ya sabemos que hay una serie de hay un grupo de participantes que al principio no saben muy bien a qué están jugando. Saben que, que bueno que van a desarrollar una serie de juegos, pero de desconocen un poco eh, cuál es el fin último. Luego eh, Es cierto que luego ya saben que van a ganar dinero y, y a partir de ahí pues eh, cambia un poco también, también su, su comportamiento. Pero es interesante mmm, cómo eh, el hecho de estar poco a poco en una situación cada vez más delicada va también poniéndoles en aprietos porque al principio digamos eh, no llegan a percibir eh, no llegan a, yo, creo, yo, yo creo que no llegan a percibir realmente que solo va a quedar uno y eh, digamos que en las primeras fases pues más o menos todos son ciertamente cordiales eh, pues, pues se ayudan un poco eh, y tampoco muestran digamos una actitud tan, a, tan agresiva entre ellos y es según va avanzando la serie y según cada vez quedan menos participantes cuando cuando ya se dan cuenta de, de dónde están. Y de hecho yo creo que el momento clave es ese momento el, el momento de la, de la pelea. El momento en el que hay una, como una trifulca. Y a partir de ahí yo, yo creo que hay como una especie de cambio. Ya, y, y ahí sí que se, se dan cuenta ya verdaderamente de, de, de que están simplemente pues, en, en una
1: situación de, de vida o muerte. ¿no? Sí, hay eh, dos, dos matizaciones que hacer. En primer lugar, hay una trampa en las condiciones iniciales del juego. Porque se supone que uno accede por por deliberación propia, por arbitrio. Uno elige si, si inscribirse al juego o no. Nadie, nadie le compele a, a firmar el contrato. Eso en primer lugar. Uno lo elige, pero uno se ve parcialmente o casi enteramente forzado por las circunstancias a inscribirse a ese juego. Saben que son personas muy, muy vulnerables, eh, que están en la inopia económica o que tienen que salvar a una persona o que se hallan en una posición límite. Eso en primer lugar. Entonces, saben que se ven... Impelidos por las circunstancias. No son personas que no tienen. Uh, uh, que, por ejemplo, que no sean en una, en una situación desesperada y, y lo hacen como algo meramente edónico. No es eso. Y en segundo lugar, las hay una simetría entre las condiciones de entrada y las condiciones de salida. Las condiciones de entrada depende solo de ti mismo y las condiciones de salida dependen de un voto favorable por mayoría. Eso, en primer lugar. Eh, luego, en segundo lugar, sí que es cierto que no se especifica muy bien en las condiciones del juego si el premio el premio a recibir se reparte entro, en, entre todos los ganadores o si hay uno eh, al menos y, y a lo sumo un ganador. Entonces, si, yo sí que, sí que es cierto que creo que en esa escena que mencionas del tercer capítulo de la, de la brega nocturna, yo creo que sí que entienden que... Eliminar la competencia ayuda a prevalecer en los juegos. Entonces hacen skillman a, a los jugadores más débiles, aunque también podría arguirse que lo mejor es, es acabar con los jugadores más fuertes.
0: Sí, sí, es muy interesante eso, porque si desde el principio hubiesen hubiesen dicho solamente va a quedar uno, solo un ganador y ese ganador recibirá los 50 millones. Y uh, las condiciones es que poco a poco pues la gente va a, ir, va a ir muriendo, vamos a ir matando en directo o directamente a los jugadores. Si lo hubiesen dicho desde el principio... También hubiese sido interesante porque seguramente la, la actitud que muestran eh, algunos de estos jugadores pues eh, también ayudándose y, y, y así, pues eh, no sé hasta qué punto
1: continuaría, ¿no? Entonces eso es un, es un buen detalle. ¿sí? Esto es interesantísimo porque <coughs> paradójicamente uno tiene que procurar por el bien y la supervivencia de los demás porque no puede ganar solo sin colaboración y a la vez va a tener que acabar con la vida de aquel a quien ha ayudado para llegar a ese punto del juego. Pero aquí se revela el cariz de las relaciones personales y la, la índole en la naturaleza de la, del, del carácter de, de, los, de los jugadores. ¿no? Porque uno ve cuando hay una falsía en la ayuda que uno necesita para obtener los frutos que espera de su colaboración eh, y luego cómo se produce la deslealtad o la traición y sobre todo si no hay arrepentimiento. ¿no? Eso se nota cuando, por ejemplo, uno, uno se ve abocado hacia, a, a infligir un mal irreparable eh, ya te digo, forzado o compelido por las circunstancias. No es lo mismo que hacerlo deliberadamente porque solo uno procura consumir por su beneficio, por su beneficio, al margen del, del daño que hace. ¿no? Se ve que hay personajes que realmente tienen. desarrollan un apego genuino por otros personajes y que se ven realmente afectados cuando tienen que, cuando tienen que elegir su propia persistencia personal sobre la persistencia personal de, aquellas, de, de aquellos individuos a los que a los que han cobrado cierto afecto ¿no? entonces yo creo que aún así sí, sí se puede distinguir cuando uno cuando uno simula una actitud uh, un, una, una inclinación de simpatía para, para ganar la colaboración de, de alguien para para eh, prosperar en el juego o cuando uno lo hace eh, de forma auténtica y luego repara en que va a tener que elegir entre su propia vida o aquel al que le, le profesa cierta estimación Eso es algo muy curioso sí y a, a mí
0: me parece un buen ejemplo de bueno de el, el, el protagonista ¿no? el 456 mm. me parece un buen ejemplo porque desde desde el primer capítulo ya muestran pues que es una persona pues que ha tenido distintas dificultades, que ha cometido bastantes bastantes errores y sí que eh, seleccionan algunos comportamientos que podrían juzgarse como moralmente incorrectos pues eh, realmente eh, sacrifica eh, pues, eh, su dinero y al final pone, pone en riesgo a, a su madre, por ejemplo pero por otro lado también eh, hay elementos también que, que señalan eh, esa bondad inherente de esta persona. Mm. Y es, por ejemplo, pues la escena en la que da de comer a, a este gato a pesar de, de que él estaba ya en una situación muy muy complicada y creo que eso podría representar la bondad digamos, de, de este personaje que luego se manifiesta durante el juego también en numerosas ocasiones,
1: ¿no? Sí, una de las virtudes de esta serie es que permite abstraer o generalizar principios, principios universales a través de casos particulares y se entiende muy bien a través de ejemplos, ¿no? No solo el caso del gato, que es, que es muy notable, ¿no? Cómo se desprende de, la, de las viandas que llevaba solo para solo para dar de comer a un gato callejero, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando llega a casa, habiendo habiendo amasado una pequeña fortuna de eh, producto de la ganancia, de las apuestas, creo que es, eh, se lo da a su madre de forma muy desprendida, sin miramientos, ¿no? Entonces, sí, si bien es cierto que, que, que intenta a adivinar cuál es el, el, el número PIN del, de la tarjeta bancaria de su madre para, para extraer dinero que no va a dedicar en primera instancia al cumpleaños de su hija, sí que es cierto que luego no tiene ningún reparo en dividir las, las ganancias entre sus seres queridos y al final todo lo hace por, por, por sus allegados en cuanto repara que su madre tiene problema de, de diabetes y que está en claro riesgo y que van a arrebatarle a su hija, se la, vayan, se la van a llevar a Estados Unidos, está dispuesto a participar en ese juego, en ese juego diabólico para eh, para ganar la custodia de su hija y para socorrer a su madre, que se sea en grave riesgo. ¿no? Entonces, yo no creo que en, en, el, en, la, en, el, en la visión general de las cosas se pueda tachar moralmente a este individuo. De hecho, yo creo que es, yo creo que es moralmente laudable casi todo lo que hace. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando... Cuando gana la apuesta y descubre que esa mujer con la que se choca parece accidentalmente le ha robado y cuando están luego todos en el escenario del juego, eh, pues es cierto que, que ves como la está haciendo del cuello, cómo le, cómo le reprocha que la haya robado. Pero no está dispuesto a agredirla y a dejarla como el otro con, con la que esa jugadora ha contraído deudas. ¿no? Entonces es, es un jugador cuyas presuntas faltas se entiende muy bien y en el contexto general se pueden esculpar, incluso se pueden, se pueden entender, y claramente quedan contrapesadas por sus virtudes morales. Sí, sí, este es un claro ejemplo, uno de los pivotes sobre los que bascula toda nuestra reflexión moral sobre la serie.
0: Sí, de algún modo la serie también plantea eh, la cuestión de eh, si el ser humano realmente eh, en el fondo es intrínsecamente bueno o si, o si cabe alguna esperanza, digamos, en, en el ser humano, ¿no? Que parece que, parece que el ser humano se está eh, corrompiendo, pues eh, seguramente según va evolucionando la sociedad, que este ya lo comentamos también en el anterior episodio, según la gente va teniendo más bienes materiales, parece que se va volviendo más egoísta y... y y al final también plantean esta, esta duda, ¿no? Realmente el ser humano, al final hay, hay una esperanza para pensar que el ser humano es bueno. Y con, con el ejemplo, en las, en las últimas escenas, cuando cuando está este, este hombre pasando frío, ¿no? Y al final, pues eh, van, a, van a socorrerle. Y también en este personaje, quizás también podría ser el ejemplo de de la esperanza en la, en la bondad del, de, del hombre porque eh, hay diversas escenas que lo que lo soportan ¿no? por ejemplo también cuando eh, en, su, en su relación con el número uno cuando le da su al principio su, su chaqueta luego también eh, cuando le, le seleccionan eh, para jugar también en, en equipo a pesar de que claramente eh, sa saben que es un, un jugador pues que les va les va a perjudicar a, a, a todos y aún así pues eh, tiene cierta simpatía con, con este hombre cosa que nadie más prácticamente sí. en, el, en el grupo tiene no entonces es, a mí sí me parece como eh, como, como si quisiese ser el, el representante de... de este, y bueno y al final también, en la, la sí. escena final es así que es yo creo la, el, el mayor gesto sí. mayor gesto de, de bondad genuina posible porque a pesar de todos sac los sacrificios todo lo que ha tenido que luchar todo el, el sunk sí. cost que hay detrás uh, todo todo eso, ¿no? Que cualquier persona ya, llegado hasta ese punto, pues pensaría, eh, voy a ganar todos estos millones, puedo además hacer que mi hija viva bien, puedo ayudar a mi madre, eh, bueno, al final todo, digamos, ha merecido la pena, y a pesar de eso, prefiere salvar a un, un ni siquiera es un amigo, es un es compañero que le ha, le ha tratado mal, le ha, le ha, es, bueno, traicionado varias veces, hasta ha a punto de matarle y aún así decide... Eh, perdonarle, ¿no? Eso es una cuestión muy loable, ¿no?
1: Sí, eh, mira, para, para imponer un poco de orden yo creo que estaría bien en primer lugar identificar cuál, cuál creemos que es el principal cometido te teórico de los, que, de los que han producido, del, del productor director de esta serie. Si tuviera que decir uno, a ver qué opinas, yo creo que es uh, la, la actitud, yo creo que se revela en la actitud que tiene el el, el personaje el 001 el, el, el anciano que es el que orquesta todo el juego y el que y el digamos la, la mente que está a cargo del, del diseño de ese vastísimo plan eh, diabólico en el que los jugadores juegan y se matan solo por, por una fortuna que no le supone nada que realmente si fuera si fuera eh, moralmente bondadoso repartiría esa fortuna entre los que tanto lo necesitan en lugar de hacerlos jugar para divertirse no Da la impresión de que este personaje ha elegido hacer eso porque es un descreído, porque está desencantado acerca de, de la raza humana que no cree en el bien moral que es sumamente escéptico y de hecho después de, después de jugar sigue siendo escéptico y plantea el último desafío al protagonista del, del cual se sugiere que es su hijo, pero al margen de eso. Él parece ver corroborada su, su presunción de que no existe eh, la bondad moral ni el altruismo cuando ve que, que ese hombre al final no está siendo socorrido y que va a morir de frío, ese hombre ebrio, y sin embargo el protagonista le, le prueba en el error. Entonces da la impresión de que es un personaje desencantado, descreído y escéptico acerca de la bondad en el ser humano y que como consecuencia de eso, ante la ausencia de valores, entonces lo único que queda es el placer, la visión puramente hedonista, el bien supremo es el goce, y el goce aunque sea sádico, haciendo, su, haciendo padecer a los demás. Y sin embargo parece que en la serie se quiere sugerir que esa visión es errada, falsa y nihilista porque hay muchos jugadores que juegan por seres queridos, es decir, la protagonista creo que era 069 uh -huh. esta protagonista, por ejemplo está dispuesta a padecer todas las, todas las penalidades para, para atraer a sus padres de Corea del Norte y para ayudar a su hermano pequeño eh, incluso el personaje 218 está dispuesto a hacerlo por su madre, el protagonista está dispuesto a hacerlo por su madre y por su hija hay una gran diferencia en Perú y es que si bien cada uno vela por los demás y en ese sentido son altruistas no velan por los demás al margen de no tener relaciones muy, muy estrechas con ellos en ese sentido el personaje se distingue de todos los demás porque vela, vela por la dignidad de las personas aunque no tenga, no tenga un, un, un contacto emocional con ellos importante, si te fijas al final lo que, lo que mencionabas en lugar de eh, hacer uso de su fortuna y dedicarse a una vida a una vida eh, llevadera de placeres y hacerse con la custodia de su hija lo que hace es intentar desmantelar el juego es decir que en vela o oh, eso es trata trata de evitar eh, que se sigan cometiendo estos crímenes eh, ya te digo por mero placer intenta desmantelar el juego para evitar el sufrimiento de personas a las que no conoce y nunca conocerá no vela solo por los suyos, que es lo que hacen todos los personajes. Entonces no es que cada uno sea altruista en el sentido de que vela por el bienestar de las personas a las que ya conoce y por las que tienen debilidad emocional, sino que este, este personaje parece que tiene una preocupación por la dignidad humana al margen de que se trate de personas con las que ya, ya tiene carrera emocional. Esa es la cu cuestión.
0: Sí, eso es muy interesante y de hecho también creo que se, se refleja en, en una de las últimas escenas en las cuales él ya pues, parece que ha cumplido su, su misión cuando ya se, se va, va en, en el tren y, ve, y observa cómo están reclutando nuevos personajes. Y aunque a él podría ya no, pues, no afectarle, ¿no? porque bueno, si sí va a haber nuevos personajes y son personas que no conoce, digamos, y él ya ha cumplido con su parte. Yo creo que en el momento en el que ve esa injusticia, en el que ve eh, que realmente va a haber otras personas que van a, van a sufrir, ahí yo creo
1: que es cuando cambia de opinión en ese momento sí, y es, es altruista y empático cabalmente porque sabiendo lo que ha sufrido no desea ese sufrimiento para los demás a pesar de no presenciar ese sufrimiento que bien podría encerrarse en una especie de no sé, de atmósfera solipsista solo me, importo, solo me, solo me importa mi persona y mis allegados y ya está, pero no es así el, perso el personaje es especial y yo creo que representa el ideal que querría reivindicar el director caso de tener algún propósito eh, edificante y ético en esta serie. ¿no? Uh -huh. Entonces el protagonista representa la preocupación universal por la dignidad moral del resto de, de todos los seres humanos, incluidos los, bueno, principalmente los participantes, ¿no? y de hecho al final sugieren que le prueban el error al, al, al anciano. Que el anciano, ya te digo, si a, a, adoptando esta actitud escéptica acerca de la bondad, eh, bondad natural del ser humano, no, no ven ninguna razón para, para socorrer al desamparado sino todo lo contrario como no hay valores morales y hay la actitud la posición relativista que apuntabas al principio como no hay valores morales objetivos entonces vamos a divertirnos que es lo único que nos queda quiero decir ante la ausencia de valor el valor supremo es el bien bueno el bien perdón el placer uh -huh. y no se obtiene ya placeres siendo demasiado rico porque todo es fácilmente asequible entonces lo que nos queda son emociones fuertes es decir hacer jugar a individuos desesperados ...cuando lo que está en juego realmente es su vida... ...no son carreras de caballos... ...son eh, juegos diabólicos en las que las personas fallecen.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí... ...y, y luego hay, hay varias teorías... ...aunque bueno...
0: Eh, ...podemos comentarlas... ...y no creo que... ...tengan mucho sitio que sea así... ...y es... ...algunas dicen que... Eh, ...en la segunda temporada... ...este protagonista... ...456 pues eh, realmente va a tomar va a tomar el, el, el rol de, de frontman o, o va a estar a, a cargo de la, de la operación y de algún modo pues eh, sería un poco incongruente con, con todo lo que ha sido el, el personaje a, hasta ahora ¿no? entonces eh, yo me inclino más por, por la otra opción que es okay. pensar que él, él va a volver para desmantelar el juego para hacer justicia y, y de algún modo eh, eso tendría sentido porque sobre todo eh, se aprecia cuando, cuando ves esa escena última en el tren que hmm. cambia de opinión entonces eh. Eh...
1: sí yo, yo, creo que es, yo creo que es fácil impugnar esa teoría porque eh, si realmente fuera corruptible, si se pudiera pervertir el personaje ya lo habría hecho en las situaciones límites en las que podía perder la vida y lo único que tenía que hacer era sacrificar a personas a las que quizá no iba a ver nunca más y que están compitiendo con, por él, si no lo ha hecho en ese momento y si es capaz de renunciar a su hija ¿cómo se va a pervertir Además, eh, incurriendo en acciones que contradicen todas sus inclinaciones que hemos visto en el curso de la serie, me parece una teoría disparatada y yo creo que es, eh, es, eh, es notorio que lo que, que lo que va a pasar si es, que, si es que produce una segunda temporada es que va a tratar de, des de desarticular toda esa maquinaria eh, perversa y diabólica por las cuales unas personas que, que, que nadan en la opulencia se... Eh, encuentran su, único, su única forma de, de divertimiento en, el, en la tortura de, de seres humanos, ¿no? A las que tratan realmente como animales, como caballos. Es que literalmente el paralelismo es, es sorprendente. Sí, sí. Sí, sí. Y una de
0: las cuestiones que a mí me parecen más, más interesantes eh, a, a resolver, bueno, no sé si a resolver, pero al menos a, a comentar, es que hasta qué punto... Eh, se puede juzgar a, a una persona cuando está en una situación límite. Mm. Es decir, ¿hasta qué punto se puede juzgar su comportamiento eh, en esas situaciones límites en las cuales es o tu vida o la mía? Eh, ¿Hasta qué punto eso, digamos, sería una especie de, de atenuante, también unido a la desesperación ya adicional que tenían ya eh, previa por, por, por las deudas que, te, que tenían, ¿no? Eh, entonces, aquí no sé si se podría distinguir entre dos casos, un caso en el cual eh, no hay un riesgo inminente a la vida, es decir, eh, los jugadores al principio sí saben que están compitiendo y que en algún momento pues tendrán que, que, que morir o que luchar digamos por su vida, pero no, en los primeros episodios al menos no parece que se vea como claramente... Eh, un riesgo directo ¿no? Sí. Y, y quizás podríamos dis distinguir esos primeros episodios de otras situaciones en las cuales ya sí que hay un enfrentamiento directo y donde las personas tienen que tomar una decisión del estilo, o tú o yo como podría ser por ejemplo el juego de las
1: canicas entonces eh, no sé si, si se podría hacer esa distinción de algún modo. Y yo creo que aquí vienen a propósito dos consideraciones en primer lugar que quizás esas decisiones a las que uno se ve abocado una encerrona de... de de elegir entre la propia vida o la vida de la persona con la, con la que compites, entonces parece difícil considerar moralmente reprensible elegir la propia vida, pero el error estriba en haber llegado a ese punto, es decir, están en ese punto porque hay alguien moralmente depravado que les induce a eh, llegar a un escenario, a una situación en la que se produce esa disyuntiva, es decir es como falacia del falso dilema, o vives o mueres, no. No tiene que darse esa disyuntiva porque nadie tendría que haberles invitado sabiendo cómo estaban desesperados a jugar en un juego en el que tienes que elegir entre esas dos opciones, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una opción, porque no es... No es eh, eh, no hay una disyunción exclusiva entre o tu vida o la mía. Cabe votar. Y eso es lo que hace el protagonista. El protagonista puede ganar el juego, la fortuna y olvidarse de aquel amigo, o presunto amigo traicionero que ha matado a su compañera y que estaba dispuesto a matarlo él hace eh, eh, segundos antes y vota, quiere votar, quiere persuadirlo para que vote para salvarse los dos. quiero decir, está dispuesto, a pesar de todas las penalidades padecidas y a pesar de la traición de aquel a quien quiere salvar, y a pesar de, de, de quedarse sin el premio y no poder socorrer a las personas por las cuales se, se, uh, se apuntó a ese juego, está dispuesto a, a suspender el juego con una votación favorable. Esa sería la opción del, de la entidad moralmente perfecta, de la criatura moralmente perfecta, suspender el juego. Y quiero decir, rechazar, rechazar ese dilema eh, o tu vida o la mía. Esa es, esa es la cuestión. Uh -huh. El ser moralmente perfecto, claro, cuando, cuando entiendes que, que se... se eh, uno sea en el contexto en el que se puede producir una votación favorable.
0: Claro, que seguramente muchos ya pues dan por hecho que no se va a producir esa votación porque ya se ha producido una votación y los que han querido, pues se han marchado digamos, y los que vuelven ya después en la segunda ronda, se entiende que quieren permanecer en el juego, entonces eso también podría ser un elemento a tener en cuenta que muchos igual pues eh, dan por hecho ya asumen que, que en una votación posterior pues eh, el resultado saldría negativo entonces, imaginando que eso es así, que ya sabemos que el resultado va a salir negativo o, o que hay muchas posibilidades eh, ¿hasta qué punto digamos se puede... Eh, se puede juzgar a los a los personajes y a sus acciones. ¿no? Y a, a mí, para, para mí el juego el, más, el juego más revelador o de los más interesantes, eh, para comentar, uh -huh. donde claramente se ven estos dilemas morales, es el juego de las canicas. Es que ahí, eh, ahí claro, se da la, 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 una situación terrible y es que claro todos eligen al, al compañero, el, 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 el compañero con el que más empatía tienen, con el que mejor se llevan o con, sí, con, de algún modo con el que les gustaría cooperar que es lo que ellos imaginan, imaginan que van a cooperar, y de repente ven que compiten entre ellos. Pues imaginemos en la, en la vida real, nosotros elegiríamos pues, a nuestro mejor amigo, elegiríamos a nuestra pareja, etc. Y ahí se da una situación muy muy dura, en la cual tenemos que eliminar a esta persona que tanto estimamos. Y, bueno, y aquí todos vemos como varias respuestas, ¿no? Por un lado, vemos... Eh, pues eh, la trapacería de estos, de este, eh, no sé cuál es el número, este, este tipo que hace como de matón. si sí, el ventajismo del 101, eso, el eh, 111, es, creo que es 111, sí, sí. Eso es el matón, ¿no? Y cómo se ve eh. realmente que sus súbditos pues estaban con él, pero solamente por, por interés, ahí se ve, eh. se, 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 se ve claramente, ¿no? Es eh. un, un buen ejemplo. Luego se ve, eh, por otro lado, pues eh, estas dos eh, chicas también, que deciden no participar y deciden pues eh, conversar en los últimos momentos de vida sabiendo que pues al final una de las dos va a tener que, que morir y lo echan casi a la suerte aunque al final eh, una decide inmolarse digamos en, en una especie de, de modo what ya es máximo sí. y, y decide sacrificarse también eh, por, por la compañera ¿no? eh, y eso también pues es una es una de las escenas también más, más impactantes también y un gesto muy muy loable eh, que raramente parecería que se podría producir salvo salvo algo que hemos comentado con anterioridad y es que uno eh, valore más la vida del otro porque piensa que la va a utilizar mejor ¿no? o que tiene, más, digamos, tiene, tiene menos que perder quizás. Sí, pero
1: aplicando nuestro principio de la generosidad relativa no hay demasiado de lo que se tenga que desprender porque ella misma reconoce que no tiene motivaciones ni nadie con quien volver entonces es un gesto de generosidad no tan... Eh, no tan admirable como parece en primer lugar, aunque sí que es cierto que, que en, en ese sentido se, se, es mejor representante de la humanidad que el resto de concursantes, junto con el, el jugador 456 que incurre en un engaño que viene sugerido por la simulación de olvido del protagonista anciano. ¿no?
0: Eso es, entonces ahí quería también eh, comentar un poco la diferencia entre 400, el 456 y la otra cara de la moneda, que sería el 218, ¿no? Uh -huh. Porque si bien ambos traicionan a sus compañeros, el modo en el que lo hacen es diferente. El 456, pues dentro de ese juego, no planea engañarle, sino que simplemente pues el, el 01 se olvida o hace como se hace el despistado, como que no se ha dado cuenta. Y ante esa situación, él uh -huh. yo creo que piensa ahí que, bueno, pues... Eh, eh, es una persona anciana eh, es, justo estamos en una situación límite además que queda muy poco tiempo y ahí pues sí, él toma la, la decisión digamos de, de engañarle pero por otro lado tenemos al, do, al 218 que también incurre en un engaño pero en cambio este engaño es un engaño premeditado con alevosía digamos sí,
1: y, sí, sí. Y,
0: y bueno, pues, sí que podríamos distinguir
1: la, esta conducta de ambas ¿no? Sí, sí, por supuesto uno es eh, un, un engaño bien bien cavilado una, una confabulación, uh, y está, ya te digo, bien, bien armado, y el otro, el otro, sin embargo, viene sugerido por esta simulación del vídeo del protagonista. De hecho, yo creo que está casi invitado por el protagonista a ver cómo respondía en esa situación, viendo que, que, no, que no había una alternativa, porque si lo hubiera habido seguramente hubiera elegido la menos dañosa, ¿no? Pero... Un indicio de que no es moralmente condenable la conducta del 456 a pesar, de, a pesar del engaño al que se ve forzado es que el jugador, el anciano, siendo el, el, el director, el conductor de todo el juego, decide perdonarlo dándole su canica y haciéndole ver que son hermanos, que son gambú, ¿no? que es el término que utilizan. Entonces están, están hermanados por esos lazos que ya se han anudado previamente en el juego en el que claramente se ha visto que el protagonista vela con él a pesar de su perjuicio, porque no, no era ningún beneficio para él elegir como un compañero a una persona anciana con desmemoria en el borde de la muerte, sabiendo, o creyendo, al menos creyendo, aunque falsamente, que, que, su, que sus eh, esperanzas de prevalecer en ese juego iban a, iban a decrecer mucho si elegía un compañero así. no Entonces, digamos que el, el, el protagonista ya había demostrado con creces al anciano que... Era, era una persona realmente moralmente admirable y que velaba por el DA y que no lo penalice cuando descubre o cuando, cuando, le, cuando le presenta ese cebo y descubre que le está engañando. Sí, sí. Y, y
0: es interesante porque aquí, aquí el anciano puede, podría tener una un, un especie de sesgo de, de confirmación. ¿no? Si él eh, ya in, cree que todos los humanos son eh, realmente eh, corruptos o que son pues malvados o egoístas, y él tiene ese pensamiento y por eso monta el juego y por eso también luego sigue como dubitativo, pues ante esta situación en la cual hay una persona que se está comportando de un modo altruista durante todo el juego y al final cae, digamos, en, en el error, él podría también, en este caso, eh, pues pensar algo así como lo sabía no y, y, y castigarle por ello, pero en cambio sabe que eh, sigue siendo una persona bondadosa. Y quizás pueda ser también por la, la, la reacción que tiene, ¿no? Porque es muy distinta la reacción que tiene el 456 de la reacción que tiene el 218. Mm. 456 eh, sí que con mucho sufrimiento y se ve que realmente no quiere engañarle, pero lo hace eh, de algún modo. Porque no tiene otra opción Sí, ¿no? la,
1: la diferencia es la reacción El personaje principal está abatido después de lo que ha tenido que hacer Después de lo que se ha visto abocado a hacer Porque no es que inflija un daño moral Pudiendo haberlo evitado No, es que la situación era, era límite Tenía que elegir entre dos opciones Una de las cuales era, era menos mala menos mal a tener en cuenta factores contextuales que se trata de una persona mayor pues demenciada pues también eh, que le quedan pocos días de vida que no tiene ninguna perspectiva de, de prevalecer en el juego entonces se puede entender que esa situación en términos utilitaristas sea, sea lo más razonable y se pueda comprender y de hecho prueba de que resulta comprensible para, para el protagonista y de fácil remisión es que al final le ceda su canica y le dé un abrazo, se despida de él de alguna forma deseándole buena suerte o sea yo creo que el el protagonista, el, el anciano sabe que iba a ser elegido porque, porque el protagonista tiene, tiene debilidad por los seres más vulnerables y también sabía que al ser elegido iba a poder favorecerle con, con, eh, con dándole las canicas. ¿no? Pero sin embargo el otro juego el 218, no solo hace lo que tiene que hacer para, para subsistir, sino que eh, eh, elabora un discurso de apología de lo que ha hecho, de lo que hay que hacer, contra los que quieren votar para salir del juego, o contra, contra ese, ese personaje que está deprimido por haber tenido que acabar con su mujer, que es mucho más grave también. De hecho, a mí me parecería una solución mucho más digna dejarse morir para no tener que sobrevivir pensando en que uno ha tenido que acabar con su mujer, que, que, que salir ganando. Sí, sí, sí.
0: Sí, ese personaje pasa un poco desapercibido, pero realmente la, la decisión, digamos, es mucho más dura que la. El 218 en el sentido de que estamos comparando una pareja, una mujer, con un desconocido. ¿no? Entonces parece que la acción es mucho más complicada no en este caso.
1: Sí, salvo que haya habido un pacto entre marido y mujer. Mira, me voy a sacrificar yo porque tú vas a tener más probabilidades de ganar. Y quizá, haya, quizá haya impactado quien sea el ganador. Pero al, al margen de eso el jugador acaba suficiándose, así que es una, una decisión vana, una decisión vana. Eh, pero, pero sí, también hablábamos de la, de cómo se puede evaluar moralmente a los personajes en función de las circunstancias en las que ejecutan ciertos actos. Por ejemplo, eh, el, el, el jugador principal es el más loable moralmente porque está dispuesto a renunciar a la fortuna por la que ha padecido todas esas penalidades... ...por mor de la vida a los personajes a los que puede no volver a ver... ...o que estarían dispuestos a matarle momentos antes, ¿no? Entonces está dispuesto a votar dos a uno cuando quedan tres jugadores... ...y hay una moribunda, solo para salvar a los tres... ...a pesar de no poder socorrer a su madre ni ganar la custodia de su hija... ...aunque parece que tiene el impulso de matar a su compañero... ...después de lo que le ha visto hacer... ...y entonces es la jugadora la que le disuade de hacerlo... A pesar de saber que eso puede significar su muerte. Entonces, digamos que son los dos que triunfan moralmente. Y de hecho, ese triunfo moral se sella en el pacto que hacen la promesa de cuidar de sus seres queridos si ganan el juego, uno de los dos. Entonces yo creo que son los que, los que triunfan moralmente, los dos en la serie, ellos dos. Lo que pasa es que ella ha tenido que ser persuadida por gestos que han tenido con ella como esta otra jugadora. Entonces, digamos que no entró en el juego. Entró en el juego siendo despiada, de, de, de facto siendo una ladrona, y acabó siendo yo creo que moralmente transformada por gestos como este tanto del protagonista, porque se acerca a ella y se interesa por su, por su estado y hablan de, su, de sus familias y de la otra jugadora y sin embargo el otro jugador llega hasta el final y está dispuesto a hacer lo que haga falta solo para cuidar de su madre Sí, sí.
0: sí es muy interesante como diversos jugadores se van transformando también de forma distinta a lo, a lo largo del juego ¿no? por ejemplo este... Eh, 218 al principio sí que tiene algún gesto de digamos eh, generosidad. Ya, pero poco dura. Poco, es. poco,
1: poco dura. En el primer capítulo advierta al protagonista que la, que la, que la niña, que la, que la muñeca asesina, pues tiene, tiene un, un lector, un sensor de movimiento mm -hmm. y que lo mejor que puede hacer es, es ocultarse tras el cuerpo de alguno de los competidores. Y el segundo juego no le en el, el segundo juego eso es, no, no, no le disuade de elegir la, la figura más complicada sabiendo que eso puede significar su muerte. Piensa un competidor menos, a pesar de que sea mi amigo de la infancia, ¿no? Uh -huh. Un personaje que, al que no se puede condenar especialmente no es el villano de la serie, aunque nos lo quieran hacer creer así. Es una especie de. De, de burdo camuflaje. Realmente el villano de la serie es el anciano, por muy sonriente y, y entrañable que, que resulta el espectador hasta el final, ¿no? Pero es el villano de la serie. Porque él po no solo podría evitar solo eso, todo eso, sino que podría evitar. Podría evitar no solo el sufrimiento de derivado de los juegos a los que en los que participan los personajes, sino el sufrimiento con el que venían, es decir, asistirlos económicamente a todos, ¿no? Uh -huh. O crear una superorganización para, para asistir a los pobres y desheredados o, o, o intentar acabar con la carestía en el mundo, pero en lugar de eso se divierte y se regocija participando en ese juego, y, y claro, no solo haciendo participar a los demás, sino participando en el juego. El nivel de morbosidad es máximo. Uh
0: -huh. Es curioso, porque es un personaje al que no se le castiga mucho, digamos el espectador no le... No le, sí, no le castiga como un villano precisamente por la actitud que tiene, tan benevolente, porque es un personaje sí, pues en una situación delicada, eh, con una enfermedad. Sí, la apariencia
1: de vulnerabilidad, es. es un ancianito al borde de morir, hay que ayudarle, fíjate cómo sonríe, al final le da la canica y en el fondo te das cuenta de que es el que orquesta todo. O sea, es, es el auténtico villano de la serie. Uh -huh. Y no es solo merecería morir entre penas y castigos, viendo su teoría de la, de la falta de bondad en el mundo refutada sino que merecería pues eh, ver desmantelada toda toda esa superestructura de al, al servicio al servicio de, del placer como resultante de, de la de, de atestiguar el, el mal y el dolor de, de otros seres humanos ¿no? y de hecho lo que habéis comentado antes de que el protagonista podía ser heredero de este de, de este anciano yo creo que también eh, Queda, queda sin apoyo sin apoyo razonable cuando se ve claramente que es el frontman el, el hombre de la enmascarado con la máscara negra, el que el que claramente es el sucesor, ¿no? O sea, habría como duplicidad de, de, de herederos, yo creo que no, que, no, que no tiene mucho sentido, sí, sí. Sí, ahí, ahí se dice como
0: que el frontman va a ser el nuevo sí. 001 pero, y luego eh, pues que el 456 será el nuevo frontman o al revés, pero sí, yo no tampoco creo que eso, eso sea así. Luego también... Eh, me surge otra pregunta también, y es la de, eh, ¿hasta, qué, ¿hasta qué punto son, se puede decir que son más loables las acciones según avanza el juego? Eh, por ejemplo, se puede decir que el, la acción de, de este personaje indio, no, no sé el número ahora mismo, no me acuerdo, eh, no recuerdo... Pues, bueno, es sí, de, de esta acción inicial cuando, de, en, el, en el primer juego, cuando le, le, le agarra de la, de la camiseta, es muy poco loable porque estamos ante un primer juego en el cual hay muchos personajes aún y aún no se ha evidenciado que estamos en una competición, ha o muerte entre todos. Y sería muchísimo más loable las acciones, digamos, en los últimos episodios. O las acciones son igual de loables con independencia de esta consideración.
1: Yo creo. Fíjate, ateniéndonos de nuevo a nuestra teoría de la de que la generosidad es, es, uh, es relativa a aquello a lo que uno se despoja por tener el gesto, yo creo que son igualmente loables porque el precio a pagar es el mismo que es la vida y, y en ese primer juego en ese primer juego es muy fácil perder la vida con un leve movimiento tiene detector de movimiento entonces yo creo que se arriesga fíjate sujetándolo al mínimo movimiento fallecen los eh, eh, fallecen los dos entonces yo creo que ese que ese personaje también suscita la simpatía del público porque es muy porque es muy desprendido muy, muy desprendido colabora eh, no solo es simpático empático está dispuesto por ejemplo también es un poco ingenuo porque porque parece que está dispuesto a creer esa teoría inverosímil del 218 cuando dice que van a poder jugar a parejas con las canicas después, ¿no? Pero en lugar de pensar, no, mira, te he ganado, esto se es ha acabado, lo siento mucho por ti, pero yo también tengo familia, mujer, y, mujer e hija, así que lo siento mucho. Entonces yo creo que, yo creo que siendo, siendo la percepción del riesgo parecida, que es que aquello que vas a tener que entregar si... si si pierdes en el juego es la muerte, yo creo que la vida... Yo creo que los gestos son igualmente... Igualmente, igualmente lo hables. Claro, hay una diferencia. Por ejemplo, el 218 también eh, precabe al protagonista de no moverse y de esconderse, pero él no está poniendo en juego su vida al sostenerle. Entonces los gestos no son iguales. Los gestos no son iguales. También habría que ver si uno sabe que en el primer juego no tiene, no va a ganar solo uno, sí van a ganar muchos, ¿no? entonces sabiendo, pero la, la, la consideración relevante es que sabiendo que, sabiendo, si uno pone su vida en juego para asistir a otro, entonces está siendo máximamente generoso, porque lo que está en juego, quiero decir, la generosidad es relativa a lo que pones en juego, que es tu propia vida. Entonces yo no creo en ese sentido que, que la, la evaluación moral dependa del estadio del juego en que se hayan los jugadores. sí, sí.
0: sí. Sí que es cierto que la, la valoración no es la vida y la vida parece que es, es la misma, pero sí que hay un elemento que cambia no y es el, el hecho de conocer, ser consciente de que eh, es tu vida contra la, la de los otros. Es decir, que en los primeros juegos parece que los jugadores no son tan conscientes de que es eh, sacrificar... Eh, su vida frente frente a la de los compañeros y luego una vez que lo van conociendo esto sobre todo después de, de la pelea ya son conscientes de que es o ellos o yo y que solo va a quedar uno parece que ahí ya hay como otro otro elemento más a, eh, y a tener en cuenta es un elemento muy importante entonces quizás si por ejemplo estamos en un juego en el cual sí nuestra vida está en riesgo tanto la tuya como la mía y eh, yo te ayudo, es muy loable, pero si yo sé que al final solo va a quedar uno de los dos, entonces el hecho de que yo sepa eso puede que haga que la acción sea más loable, porque aún sabiendo que solo va a quedar uno, yo te ayudo, si por el contrario pienso que podemos quedar los dos y te ayudo, aunque sí que estoy sacrificando también mi vida, porque igual, pues por ejemplo en el juego de la muñeca igual me muevo y también muero, pero pienso que podemos quedar los dos. Entonces, ese elemento podría también... Eh, bueno, pues, pero claro. hay,
1: hay una diferencia en el caso del indio, estamos viendo aquí por casos y ejemplos, eh, y es que el indio no, no tiene nada que ganar ayudando a ese personaje y tiene mucho que perder, que es su propia vida, y a pesar de eso lo hace. Quiero decir, siendo la naturaleza de su acción tal, no creo que hubiera operado de una forma distinta sabiendo que se va a ser un competidor eh, futuro en uno de los estadios más avanzados del juego. Eso, eso es importante. Otra cosa, y esta aquí radica la diferencia, es que un personaje eh, moralmente sano como este tendría que le, en una situación límite entre, entre en la que la disyuntiva es homo, homo, o, o prevalecer o matar elegiría su propia vida. Pero hablamos de una situación límite en la que es naturalmente asumible que va a, querer, va a querer sobrevivir por sus seres queridos. Pero si no es así, si la alternativa no es tan estricta de la propia vida o la vida del otro, yo creo que es un personaje que siempre operaría cooperaría o ayudaría al, al necesitado o daría todo lo que fuera siempre y cuando eso no comportara su propia muerte, aunque ya te digo, en el primer juego está, está claramente en riesgo, está, arriesga mucho a pesar de saber que no va a obtener nada, es un gesto puramente altruista, puramente altruista
0: sí sí es que como digo hay muchas, sí, sí. Eh, muchas cuestiones y no, no, a veces no está tan claro, no, no es fácil luego eh, también eh, estaba pensando también si el, el protagonista 456 y el 218 serían algo así, representarían algo así como dos versiones de una misma persona, es decir mm. porque eh, que, no sé si es casualidad que ambos comparten muchas cosas, no por ejemplo eh, han tenido la misma infancia Um, tiene, eh, los dos digamos han cometido errores equivocados, eh, han cometido errores de tipo financiero también que les han llevado a, a situaciones eh, de quiebra y a sacrificar digamos la, la salud de sus madres y la, la, la vida digamos eh, en general de sus madres eh, creo que tienen alguna otra cosa más en, en, en común y, y en cambio optan digamos en, en el juego por dos caminos diferentes no sé si, si de algún modo
1: podríamos hablar de, de, Ay, de bueno, yo, yo, yo creo de que si, si tuviera que elegir a ver, vamos, a, vamos, vamos a, a generalizar sobre casos particulares a lo universal. Si tuviera que elegir tres arquetipos de, de personajes, si, arquetipos de personajes serían tres. Uno, en el que, está, el que está depravado o pervertido y se transforma positivamente, en el que se produce el progreso moral, y esa sería la, la jugadora, creo que era la 0, 0.68, la, la, sí, 067, la 0.67, eso es, eso es, 0.67 porque ella pues se dedica al, al latrocinio, al engaño, a la corruptela y sin embargo al final muta moralmente es en primer lugar eh, en segundo lugar el 218 que es el arquetipo de protagonista que se comporta del modo que resulta esperable por parte del que orquesta todo el juego y luego el protagonista que es moralmente puro desde el principio hasta el final entonces yo diría que hay como tres arquetipos de jugadores dos de los cuales refutan la convicción del, del, del anciano que cree que, que el bien moral no existe en el mundo y ante ante ese vacío de, de, de valores todo lo que queda es el placer, el placer a costa de todo lo demás, porque si no hay valores morales no es placer a costa de hacer el mal porque no hay mal que hacer, esa es la cuestión uh
0: -huh. Muy interesante este, sí. este punto, luego también quería hablar brevemente sobre un participante, el número 17 el experto en cristales eh, el cual oh. eh, realmente no, no dice nada, él sabiendo digamos que es experto en cristales y que podría participar el, el primero y salvar a muchas personas, decide callar sin no decidir nada, con lo cual indirectamente sí. está pues eh, no se puede decir eh, asesinando pero sí de algún modo es indirectamente responsable de, de la muerte de esas personas, entonces ¿por qué no se lo juzga? ¿o por qué parece no que, que esto casi es algo admitible? cuando en otros casos, por ejemplo, el 218 que, 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 que propugna el, el empujón, pues ahí sí que se ve claramente que es una acción eh, reprimible, ¿no? Entonces eh, ¿se pueden juzgar, digamos, ambas cosas por igual, la, la acción eh, versus la no
1: acción? Fíjate, yo aquí, aquí veo eh, instancias de dos imperativos el hipotético y el categórico parece que en el caso del cristalero el imperativo que prevalece es el es el hipotético, es decir eh, si, claro, es condicional, si los demás no me han ayudado, si los demás no me han ayudado precurrería mi propia muerte, ¿por qué voy a velar yo por su supervivencia? ¿no? Parece que es condicional, si realmente hubieran, eh, hubieran colaborado para, para que él siguiera vivo en el resto de juegos, quizá, quizá lo habría hecho. Pero parece que su ayuda es condicional sobre la ayuda de los demás o sea, que, que pone condiciones a la ejecución del bien moral. Sin embargo, el imperativo categórico no está sujeto a condiciones, eh, obra de tal modo que puedas querer que tu máxima eh, se torne ley le universal al margen de lo que hagan los demás. Tú tienes que hacer el bien moral. Entonces, si uno considera que, que un fin en sí mismo es procurar la vida de los demás, al margen de cómo se han comportado contigo, ese cristalero tendría que haber, eh, tendría que haber asistido eh, a todos los que van delante de él para que, para que no para que no se para que no cayeran al vacío, ¿no? Y sin embargo no lo hace. Es un caso de un individuo moralmente mediocre. Es decir que se rige por imperativos hipotéticos en lugar de categóricos, ¿no? No así otros jugadores que hemos comentado como el 456. Entonces digamos que cualquier ser humano medio podría entender su decisión, pero no no es no es digno no es digno de panegírico moral. Esa es la cuestión. Sí, eso es eh,
0: quizás pues no se, no se puede comparar el, el... El, el, el asesinato o el digamos causar la muerte con no evitar el fallecimiento parece que son dos niveles pero ambos podríamos decir que son moralmente reprensibles, ¿no?
1: Sí, uno, uno es pecado por omisión y otro es pecado por acción por, un pecado por acción digamos tomar la iniciativa de, de hacer el mal por interés y otro el pecado por, por omisión de no, de no hacer el bien o no evitar el mal también, también por a haber corroborado que los demás no lo harían en tu lugar.
0: Sí, sí. Sí, sí, pero es eh, eh, muy, muy interesante esto. Y sí. bueno, también había apuntado aquí eh, también otro, otra cuestión que creo que, que puede ser eh, bastante, bastante interesante, ¿no? Y eh, sería la de cuál es el podium, digamos, nuestro podium de la acción bondadosa. Eh, por, por excelencia dentro, dentro del juego, eh, que parece que tampoco tampoco está tan, tan claro. Podríamos decir que, que, bueno, yo al menos diría que en primer lugar estaría la acción final, mm -hmm. la del protagonista del 456, porque renuncia la, la renuncia ahí es máxima, ¿no? Y,
1: y a pesar de todo, él decide... Eh, ¿Salvar a, a su compañero, entre comillas? Sí, pero no, no solo renuncia, porque si hablásemos solo de renuncia sería sería más, eh, más encomiable la, la penúltima acción de salvar la vida de su compañero. Porque no solo, no, solo renuncia, um, no solo renuncia a obtener la fortuna, sino que también renuncia a poder asistir a su madre enferma. Sin embargo, en la última situación pueden enviar una, 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 gran dotación económica y postergar, y postergar, postergar esa acción de ir a, a ganar la custodia de su hija, ¿no? Yo creo que es más porque la motivación es más. debería ser más débil. Porque en la penúltima acción, cuando salva, cuando quiere salvar la vida de su amigo, tiene hay carga emocional involucrada. Es decir, es su amigo siente afecto por él. Y esa es una motivación bastante fuerte para actuar. Pero en la última acción él no puede sentir afecto por esos seres humanos porque no los conoce. Lo hace en abstracto, lo hace porque es moralmente bueno velar por la evitación del mal. Al margen de que no ponga rostro y cara a, a esas personas eh, cuyo, cuyo sufrimiento anticipa, ¿no? Entonces yo creo que la última acción es más loable precisamente por eso. Porque, porque no hay porque la motivación no es puramente personalista, no no tiene que ver con motivos particulares de tengo aprecio a esta persona, no. Lo hago porque es moralmente bueno. Sí, sí. Podríamos decir que esa
0: sería la acción eh, que, que gana el premio a la, la, a la número uno, digamos. Eh, sí, yo creo que sí. Eh, la medalla de oro. Luego la medalla de plata, quizás se la podríamos dar eh, a 218, porque se sacrifica también por, por su madre... Eh, ahí tengo dudas entre esa acción y, y la acción también de la la jugadora que, que decide renunciar a la canica y salvar a la, a la número 67 ¿no? Entonces, mm, no, yo, seguiría no poner,
1: yo seguiría poniendo en segundo lugar a, a, la, a la penúltima acción cuando, cuando clava el cuchillo en la arena porque ahí está renunciando a la fortuna a ayudar a su madre y a su hija solo por salvar la vida de alguien que ha matado previamente, que la ha traicionado y que está dispuesto a matarle a él. Yo sigo pensando que es la mejor, porque tiene, tiene muchos motivos para matarlo y no lo elige. Sin embargo, la jugadora, la, esta, esta jugadora, la otra chica, no tiene ningún motivo para querer ganar el juego. Entonces, es fácil pensar que ese sacrificio es menor en el sentido de que, ya te digo, no sacrifican nada, no sacrifican nada al dejarse matar. Uh -huh. salvo su propia vida, que no tiene ningún sentido. Quiero decir, no tendría sentido no tendría sentido tratar de pervivir si no tienes ninguna razón para hacerlo.
0: Eso es, pero si comparamos el, el suicidio del 218 frente
1: al de eh, esta, esta mujer, pues... La jugadora, ah, ninguna... la, la, jugadora, la jugadora sin duda, porque el 218 entiende que ya que no puede ganar el juego, y tampoco puede renunciar a la fortuna derivada de, de que haya un ganador. Entiende que la única forma que existe de que su madre obtenga la fortuna es matándose. Porque es la única opción que tiene. Si pudiera elegir, esta jugadora puede elegir. Tiro la canica más lejos o me sacrifico. Este jugador sí que puede elegir. Y lo hace. Entonces yo creo que lo pondría en último lugar. Es, ese jugador hace lo que se espera de él, que es ganar el juego para socorrer a su madre. Pero sigue siendo un interés particularista. Mm. Es más, es su madre, sin embargo, esta jugadora tiene pues una estimación muy leve por una jugadora que acaba de conocer y que, y que le ha estado tratando mal toda la serie. Sí, ese, ese es buen detalle, ¿no? Porque sí, sí. parece que
0: sí, sí. no es igual de admirable. No, en absoluto. Mmm, salvar a alguien que acabas de conocer, ¿no? Que quizás sí, ha... de
1: hecho, de hecho, este jugador 218 se sacrifica porque no hay otra opción para que su madre reciba el dinero. Sin embargo, esta jugadora tiene opciones, claro que tiene opciones, tirar la canica y ir con ventaja después de, después de la otra. Sí, sí,
0: muy interesante esto también porque tenía, tenía
1: la duda entre estas dos acciones Sí, sí, de hecho, de hecho ves claramente que ese jugador, el 218 hasta el momento en que cree que tiene alguna opción, estaba intentando hundir el cuchillo en, en el cuello de su amigo Sí, 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 sí. Eh,
0: Es muy, muy, muy interesante Y luego también se plantea también eh, eh, el tema de la, de la igualdad de, de, de oportunidades de, en el juego, ¿no? Que bueno, igual no tiene tanto que ver con la moralidad, pero pero sí que me, me resulta interesante porque de algún modo hacen, bueno, critican como que esta igualdad de oportunidades no existe en el mundo real, pero sí que existe en, en el juego. Y de hecho lo, lo clavan abiertamente. Uh -huh. Pero eh, parece que esto se contradice cuando eh, hay una persona que tiene una habilidad especial, en este caso el cristalero, y... Eh, eliminan esta habilidad especial que tiene, le quitan todas, todas las oportunidades que este hombre podría tener de ganar el juego, se las quitan totalmente cuando, cuando apagan las luces. Entonces, ahí creo que de algún modo están incumpliendo esa norma de la cual se están digamos, están presumiendo de ella, ¿no? Eh, no, sé, no sé cómo lo veis. Uh,
1: eh, ahí no lo tengo claro, yo creo que no es así. Me gustaría decir ahora mismo de forma improvisada por qué, pero, pero vamos a ver si, si podemos dilucidar algo a ver censuran esa desigualdad de oportunidades cuando cuando procuran información relevante acerca del juego a un médico a un médico que les ayuda a diseccionar cadáveres para vender órganos yo creo que no es el caso del cristalero porque a él no le suministran información relevante no lo dicen por ejemplo antes del juego mira elige el, el último el, el último número porque así vas a tener ventaja es cierto que puede haber cierto grado de injusticia en el hecho de que no le permitan ejercer los talentos o el conocimiento que le reporta ventaja una vez hay en el juego, pero las condiciones son iguales para todos, entonces yo no creo que no hay una asimetría no hay una asimetría tal, no hay una, no hay una contradicción tan palmaria a pesar, a pesar, de, que, a pesar de que le priven de la ventaja que tenía la cuestión es que las condiciones son, son iguales para todos y si hay oscuridad, hay oscuridad para todos claro eso sí
0: las condiciones siguen siendo las mismas para todos la cuestión es que eh, si hay una persona que tiene un, una ventaja y se la se la eliminas pues de algún modo eh, las condiciones sí que, sí que cambian no porque imaginemos que en el juego de la de la socatira pues hay uno que es muy fuerte y cogen y le le cortan un brazo pues eh, ya no tiene no tiene las mismas oportunidades no puede competir no prácticamente
1: ya pero ahí tendrían que, co que cortar el brazo a todos, quiero decir la...
0: no, pero solo le cortan a uno, claro, al, al fuerte digamos, ¿eh? entonces no, esa persona no tendría las mismas oportunidades ya de competir, y en el caso del cristalero pues es que por eso me parece que hay, que hay una, una contradicción ahí ¿eh? que presumen de, de las igualdad de, de igualdad de, de oportunidades, pero luego eh, ellos mismos son los que incurren en, en esto y luego sí que el médico pues eh, claramente tiene, tiene ventaja pero la diferencia es que el médico tiene ventaja de una forma, digamos, eh, ilegal o indirecta, es decir, que no es, eh, se hace como, digamos, en el mercado negro, ¿no? Eh, hay una serie de, de, de operarios, trabajadores corruptos que son los que le, le suministran la información, pero es que en este caso del cristalero se hace abiertamente, se hace, digamos, eh, simplemente pues para que el, estos eh, VIPs disfruten, ¿no? Entonces... No sé, me llama, me llama la atención, no sé si, si podemos decir que, que no hay igualdad de oportunidades, también podríamos cuestionarlo en el caso de, del anciano, que también conoce los juegos, aunque bueno, no es un, eh, no, no es un, un participante al uso, ¿no? Pero bueno, tampoco habría igualdad de, de oportunidades como, como tal. Uh, entonces no sé si, si en cierto modo pues son un poco hipócritas, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, también cabría pensarlo de otra forma, si ellos lo que quieren es eliminar los privilegios o, lo, o las ventajas que tienen los jugadores lo hacen de cualquier forma, o evitando que, que los trabajadores suministren información relevante al médico, o bien evitando que un cristalero que tiene un talento que los demás no tienen se aproveche de ese talento, quiero decir, todos tienen que ir a ciegas sin saber en qué cristal es el bueno, todos tienen que ir a ciegas sin saber qué juego va a tocar, algo así.
0: Sí,
1: sí. En, un caso, en un caso se evita una ilegalidad en el juego contraviniendo las normas del juego y en otro caso se produce, se produce una especie de atropello eh, al apagar las luces ya que se le priva al jugador de la ventaja en cualquier caso no hay ningún jugador que tenga que tener ventaja a pesar de que la ventaja provenga o bien de un conocimiento que tiene un jugador o bien de trampas que hacen los, los supervisores a cambio de la asistencia del médico, de la no en cualquier caso no tiene que tener ventaja esa es la cuestión
0: Sí, sí. Y bueno, ya eh, un poco por, por ir acabando, también me, me interesaría comentar eh, pues cuál es en realidad el villano, el villano de, la, de la serie. Porque si bien sí. hemos dicho que es, podría ser el, el número uno, sí. también podrían ser los VIP, ¿no? Porque ellos son los que financian, son los últimos compradores, aunque no participan activamente ni en el diseño, ni en la organización, ni en nada. Y ellos no hacen, no hacen nada más que visualizar, pero son al final los, los últimos que están... Eh, que sin ellos, digamos, el juego no se, no se llegaría a producir. Sí,
1: ¿no? diríamos que el villano es el, el que orquesta todo y los otros son cómplices. Son los cómplices porque gracias a su colaboración se hacen juegos de este tipo. De hecho, hacen por, por mero divertimiento apuestas. Se ha apostado un millón a que va a ganar este jugador. Y no solo se, no solo se divierten entre risotadas, eh, bebiendo vino, eh, apoyando los pies sobre esclavos eh, tendidos. Es, la verdad es que son cómplices del mal. Entonces... Pero si realmente tuviéramos que, que culpar a alguien que, tor que toma parte activa en toda la trama demoníaca de la serie, es el, el el 001, sin duda, sin duda. De hecho, lo que pasa es que sugieren que hay juegos, eh, in, el juego es internacional, que tiene muchas sedes y que hay varias ediciones, ¿no? Entonces, el, eh, creo que en una conversación, en el capítulo séptimo, dicen eh, este año la mejor edición ha sido la coreana. O sea, dan a entender que es una superestructura que está, que está muy distribuida sobre todo el mundo y que hay competiciones ya te digo, entre distintas naciones no pues Corea este año ha ganado, pero igual Brasil gana el año que viene, entonces dale a entender que hay una superestructura que es lo que justificaría que hicieran más temporadas, ver hasta dónde llega cuán profundo es el pozo
0: Sí, sí, a mí me llama la atención que los VIPs pues, tengan estas máscaras no y de algún modo también pienso que quizás es porque eso, sus acciones son tan tan moralmente reprensibles que, que tienen, tienen que ocultarse tras ellas.
1: ¿no? Y no solo eso, piénsalo Imagínate que, que uno de ellos es descubierto, que no pueda identificar y delatar a los participantes, al resto de participantes. Todos tienen que ir de incógnito para eso. Es, imagínate que uno, uno planea dar un golpe al banco, pongamos como en esta serie, como la casa de papel. Es importante que, que el que el que organiza el atraco no dé información relevante a los atracadores para que no puedan delatarlo en caso de ser eh, eh, capturados por la policía. Pues aquí lo mismo, mejor no conocer los rostros
0: sí, sí, pero bueno, sí que podría ser que el, al final, sin el número uno el juego no llegaría a
1: producirse que es,
0: al final... sí,
1: sí dan da la impresión de que, de que él es de alguna forma el, el pionero el incubador, ¿no? el que da lugar a todo eso y quizá luego por extensión o por, o por contagio de ideas o por lo que fuera se ha extendido mucho pero pero da, da la impresión de que él, además él da sus motivos parece que sus motivos fueron los que le indujeron a, a dar ese primer paso, no la vida resulta aburrida cuando cuando puedes adquirir absolutamente todo fácilmente, entonces eh, cada vez necesitas un estímulo más drástico, más fuerte y más radical para, para obtener un poco de placer, que es lo único que nos queda en un mundo en el que no hay valores y objetivos. Esa sería en síntesis. Yo creo que la, la idea de las motivaciones del protagonista... Y, y la tesitura moral en la que, nos, en la que se nos plantea la, la serie que por cierto es magnífica y como hemos visto da Pablo muchas meditaciones
0: sí, y, y podría dar seguramente eh, durante horas ¿no? de, de, de hecho también el número uno que es, hemos dicho que seguramente es el, el villano por excelencia, sí. lo llamativo es que se retira justo antes de, 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 de que le, le, le vean los, los VIP ¿no? entonces si él está tan orgulloso de su, de su plan, de su acción de todo lo que ha conseguido no sé por qué no quiere eso está, eso está
1: relacionado con conjeturas que, que manejan todo lo, todos los fans que según las cuales es el padre del protagonista porque el, el frontman dice que tiene, el, el anfitrión tiene que, tiene que retirarse por cuestiones personales hay cuestiones personales no se sabe qué realmente qué tiene que hacer realmente. E imagínate a ver hay presunciones que no tienen mucha apoyatura pero que bueno que podrían ser yo no las comparto pero imagínese que tiene algún algún resentimiento contra la madre protagonista siéndole el padre entonces es el en que se encarga de darle el toque final para que el protagonista quizá no tenga ningún motivo para querer ayudar a la humanidad cuando vuelva y vea que su madre está muerta entonces quizá pueda decantarse por ser el, el heredero su heredero para proseguir con el juego quién sabe entonces parece ahí sugieren que se trata de cuestiones personales y si asumimos que es el padre hijo pues podría podría anudarse alguna teoría quién sabe sí, sí. sí
0: eh, podría ser porque también eh, qué casualidad que justo ahora eh, decide participar eh, en, eh, en el 2020 digamos cuando ya llevaba creo que desde 1998 eh, entonces pues podría ser no que decide participar conjuntamente con su con su hijo y ha esperado hasta este momento para, para hacerlo también. ¿no? Aunque bueno, luego ya eh, hemos visto que luego no está tan claro porque si bien hay algunas escenas como la de la del pueblo, la de la leche y alguna otra que podrían eh, inducir a pensar que, que sí que es su, su padre, luego hay otras como la de
1: la fecha de nacimiento que no parece que no cuadran. ¿no? Sí, sí, no, pero eso es un... Eso no es una cuestión, esos no son tópicos temas puramente de Twinkers, nosotros hablamos de temas más trascendentes acerca del relativismo moral o de cómo se puede evaluar éticamente la conducta de algunos personajes, son, son pues cuestiones un poco, un poco más típicas de, de, de sí. la trama, de la serie, de lo que puede pasar, uh -huh. entonces bueno, uno eh, como última anotación, quizá puede decirse que, que lo único que quería hacer este, este anfitrión era jugar y una vez ya jugado se retira del juego. Y, y se retira al juego no como espectador, sino también hay que, hay que pensar que es un hombre muy enfermo, quién sabe, no lo sé
0: sí sí eso es pero bueno sí, no vamos a entrar digamos en las curiosidades no, no. más eh, que, ya, que ya se hablan siempre de esto, sí, sí. ¿no? pero bueno eh, sí yo creo que eh, bueno hemos hecho un buen repaso sobre al, sí. sobre todas estas cuestiones eh, morales aunque sí,
1: aunque no descartamos proseguir alguna alguna otra extensión si tenemos que revisitar alguna sí
0: sí cosas. sí porque esta serie tiene tiene tiene, tiene sí. unas cuantas eh, lecturas digamos sí, ¿no? sí, 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 sí 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 muy interesante